0: 欢迎大家收听佛光山佛陀纪念馆 Podcast， 原来如此。各位所有线上的好朋友，大家吉祥！今天是佛陀纪念馆人间池塘张大千文人与荷花艺术大展的论坛。我们今天非常高兴呢，邀请到永本老师，也是佛光山电子大藏经的主任，以及林宝尧教授。是我们国立台北艺术大学的名誉教授，今天同时呢莅临现场，为我们这一场的讲题呢来做阐释，以及呢为大家呢来介绍莲花纹样在佛教中的意涵。纹样呢在整个佛教里面呢，兼具非常代表而且丰富，那流传最广而且最深的，那就是莲花。的这一个图腾，那首先呢，我想要在这边来问老师一个问题。大家都知道，天台宗的根本精神呢，有一部代表的经典，叫做《妙法莲华经》，素有“经中之王”的一个称号。为什么佛陀在讲经说法的时候的经题呢，要用“莲华”这两个字呢来做代表？能不能请尤门老师呢，为我们来做说明？我们主持人、如常馆长、林宝尧教
1: 授，我们线上所有的朋友，大家吉祥。我们感谢馆长的提问。佛法传到中国，中国历代的祖师应用了很多外向上面的物质，来象征佛法、嗯、本身的意涵。《好华经》里面的莲花，嗯，在教育的上面，它确实代表着不同的。法义。那我们首先呢，从一个晶体的角度来说，我们知道了，鸠摩罗什大师把《法华经》翻成《妙法莲华经》。那如果透过音译的话，它叫做“萨达玛浑多利加斯多洛”。但是鸠摩、嗯、罗什在翻的过程，这个“萨达玛”，它是翻译成“妙法”，“浑多利”就翻译成“白莲花”。但是在白莲花的嗯这个角度来说，本身为什么在印度的辞藻里面，白莲花会非常的受重视，在法华经的教义嗯，我想呢这就是它、嗯、号称金钟之王嗯，以莲花为辟喻的理由，那我们把它分成几项，来透过莲花，叙述法华经的教义。首先呢，我们号称说莲花是种花中的第一。那比喻，我们很多的大乘经典里面，其实《法华经》号称经中之王。另外呢，莲花必须要有种子才能够生长。我们每一个人都有佛性，在《法华经》强调一佛称，可是，一佛称的佛性，这个光明的智慧从哪里来？也必须要从外在我们修学佛法的因缘，慢慢去除我们的烦恼。我们内在的光明佛性才能够显发。莲花当然有开有合，那也象征呢我们的佛性。当我们还没有去除烦恼、还没有开悟的时候，我们内在的清净的佛性是被掩盖的。所以象征一佛称清净的佛性，就像莲花的开合一样。接下来呢，我想呢，在《法华经》莲花的教育上面。有更深层的意义，因为整个《法华,华经》提倡的是一个菩萨道的形持。我们也知道呢，嗯、在《法华,华经》的菩萨是非常的多元化的，而且在修持门上面都可以作为我们在学习佛道上面嗯的一个典范。比方说像常不清菩萨，我不敢轻视汝等，汝等皆当作佛。他用他的平等心，尊重大家都有佛性。这种谦卑的心对待所有一切人等，修学佛道的上面，我们难免也会跟常不轻菩萨一样，碰到了逆境。我们如果能够坚持我们内在的佛性，我相信呢，这也是我们为什么要去学习莲花的品格。当然，最重要的还有一个跟我们一样啊，非常本土化的地涌菩萨。也许有人会觉得，为什么佛陀在当时会告诉所有的菩萨说？有人愿意复持《法华经》吗？可是有很多的菩萨都说：“我愿意在他方啊复持《法华经》，因为呢，娑婆世界的众生太冥顽不灵了，不容易对峙，不容易教化。可是为什么会有很多的地涌菩萨？那就是一个本土化的象征。也就是我们在娑婆世界，我们必须要靠娑婆世界的一缘来成就我们的佛道。我们在任何国度，我相信呢，佛法的流传。就是一个非常本土化的特色。不管呢这些在菩萨的性格如何，统一呢，他们在一个菩萨的修持上面，它、嗯、涵盖的是代表莲花，它离开了所有的污染，就好像我们修行人，他可以远离五浊恶世，但是不为外境所污染。莲花呢，它在污泥里面不为污泥所染，不以物惧，也成为菩萨的一个基本的行事风格。莲花呢、嗯，它也代表的一个是戒香充满。我们一个修菩萨行的人，我想坚持戒恨，这是一个基本的原则。莲花，你会看到它的花片呢，非常的柔软，代表的菩萨在修慈善之行，它的言语、它的行为是可以呢，让众生欢喜，能够柔软一切呢众生的心性。所以我们从《法华经》的莲花的譬喻里面。它是非常教义的，嗯，深入代表的是一个正法的白莲花，也代表了一个菩萨型的莲花，更象征了整个《法华经》它教义思想的内涵。所以我们说，面对全球的这些疫情，我们希望，嗯，我们能够透过文化的观念的更新，跟心灵的建设，来安定民心。我们也希望借着大家呢，能够参观了人间池塘的。展出，找出你生命的价值跟生命的契机。
0: 祝福大家！谢谢永本老师呢，从《法华经》的经题呢，为我们讲解真正的意涵。那这个时代需要正法，所以呢，《法华经呢》呢的一个代表，那所有的菩萨的行持需要界定会。那所以呢，在整个教义里面呢的这个妙法。我想透过老师的这样的讲说呢，大家应该非常的清楚。今天我们要请教呢，林宝老师，他长期呢在佛教艺术上呢非常的专精，也是在整个亚洲呢非常知名的佛教艺术的研究学者。那我想这样的莲花图样，透过艺术家的表现形式。但是，到底它在佛教艺术呢，有哪一些的表现形式？那我们都知道，佛教从印度呢传到中国，一度传过来，分成了南传佛教、北传佛教跟藏传佛教这样子的系统呢，都离不开莲花这个图腾。经过这一些时空的演变，到底莲花纹样它的差异性又是什么？在中国文化上呢？莲花呢，又影响了文人什么样的一个创作？我们有请尹宝尧教授呢，来
2: 为我们解说。好，大家好，啊、呃，非常谢谢馆长的提问呢、啊。那首先，在研究当中呢，这个莲花的纹样图腾呢，在佛教艺术中有哪些的表现形式？如果就表现形式来看的话呢，我们今天会很快速的呢，就台湾的立场试验呢来看。但是事实从真正的印度最早的纪元前三世纪、二世纪的表现物来看的话呢，它是在佛塔上面。第一个就是所谓的正面形，第二个是侧面形，第三个其他形。其实这个其他形呢是属于印度之外亚洲的个比较少见的。简单来说，在这一个风格论来说，它叫做直立形。那第二个呢？如果说比佛塔更早的印度艺术，就是所谓的阿育王塔，也就是阿育王石柱。那阿育王石柱呢？事实就今天的整理来看呢，它只有侧面形，而且它的来源呢也蕴含了稍稍不同。因为阿育王石柱的侧面形的莲花呢，是典型的埃及的尼罗汉的红莲花，从这个印度传播到第、这、一个。中国来，它不同的时空演变呢，基本上呢是略有差异，各有千秋。但是在其他型呢，就完全不一样。换句话说，印度这一个直立型，所谓其他型的表现形式呢，其他地方就不容易有了。那第三个呢，它对中国的文化有影响吗？这个对中国的影响呢，我们只能说非常的大。尤其在哪里，最底层的所谓的民俗信仰。以及一个民族文化最高的文学作品，就我们来说，汉传佛教里面的，给我们今天的民俗信仰，以及呢所谓的中华的一个文学作品，都有这个莲花的影响。最常知道的《爱莲说》呢，就是。那现在呢，我们谈的这一些，我们就实际进到真正的佛教莲花图样的表现世界。今天呢。经过这一个呢，上个世纪呢，英国人啊，所谓的这个亚历山大·康林汉呢、啊，所谓的印度考古学之父呢，他在1871年发现了这个巴佛大塔，隔两年后 ，1873 年把它出土，啊，就是现在大家看到它出土的这座佛塔。很可惜，这座佛塔，它挖掘的时候只剩下东门的四分之一，这个四分之一上面的蓝损啊，基本上就是满满的变化。所以，一般在所有的学术界研究印度的莲花，就是从这一座四分之一的东门巴福大塔的栏笋开始。公元前二世纪，印度巴福大塔栏杆或是栏笋上面，我们现在摆出来的呢是正面形和直立形。那现在来看的话呢，像这一张画呢，整个就是正面形的表现方式。其实，印度的正面形的表现方式呢，尤其从它的外圈，你慢慢看的话呢。有点像阳光光明的这一个呢韵味在里面。那第二章呢，这也是正面形，但是它正面形里面呢，我们用红色的圈圈出来的呢，这个叫做直立形。这种直立形呢，我们在其他的地方呢就非常不容易看到。这是印度人的智慧。那这一类的莲花呢，我们看这个正面形的莲花内圈呢。其实它就像道一道的太阳光。如果我们稍微了解的话，知道说大智论里面呢、啊，对这个莲花的解释呢，莲花呢就就是光明。这个光明在大智论里面对莲花的光明的解释呢，我们这一张图呢是最能证明。接着呢，它外面呢有一片一片的这一个呢莲花叶。那这个莲花叶呢，它是到了莲花的尾端呢，啊，把它竖起来，像这一个龙蛇，印度的拉嘎。龙舌把它内卷起来，那这个内卷的这个表现的形式呢？我们在国内呢，我们习惯用这个希腊艺术的表现方式呢，把它看作是蕨类型或者是蕨手型。事实这是错误的，因为呢，如果是蕨类型或蕨手型的话，那第一个莲花呢就不是叶片，它就是一条线一个枝啊，所以绝手型呢。蕨类型的这一个造型呢，是一只或一条啊，所以所谓的条枝式。所以你看到莲花，它的尾巴像蕨类蕨手形，但是下面的叶子又是整片的花，所以你知道说这个不是蕨类型，这个东西是属于呢内卷的舌头型。所以印度的文化里面称为内卷舌头。那这个内卷里面也有外卷，所以我们现在看到的是内卷。那这个表现方式呢？我们很实在的说，虽然莲花是从埃及的尼罗河经过希腊传进印度，印度把它消化了，但是在埃及里面看不到这个表现形式，希腊也一样，甚至传到开始犍陀罗到我们的敦煌，到我们的长安，甚至到日本的奈良，整个一条线呢、啊，就是没有内卷型的这一个莲花。所以这个是在研究上非常重要。那再来讲呢，这里面有所谓的直立型，直立型里面呢，这个莲花你慢慢看它，它有一个一个的节点，这个节点呢也是印度人呢很特殊的地方，他认为是你所有讲我们讲心想事成，它就会转化到如你心想事成，如意的得到。下面呢，我们就看到所谓的侧面型跟直立型，这个莲花这种表现的就是侧面型。那这侧面形里面呢，也带有直立形，所以印度的直立形呢是在正面形、侧面形都有，这是它很特殊的一个文化。所以像这一张是所谓的这一个呢，仰头向王呢灌水这一个呢摩耶夫人，她下面站的呢是一个满屏生出来的莲花，这个莲花呢它的表现呢，我们用红圈出来、啊，这也是叫做直立形。那这一个直立形的这个莲花呢？它最主要的是配合是印度本身呐，叫做满瓶的这一种信仰。那满瓶的这个东西呢，叫巴格拉、昆布拉、昆巴。这个东西呢，在印度呢是贤人的贤，也就是善人的善，贤与善的意思。所以呢，贤按善，也就是一个功德。所以呢，这一根瓶子呢，满瓶也叫做善瓶，也叫做道德的德品，也带给吉祥。也带给如意，因为如此呢，是因为它皆有德这个本质，所以人们呢向天神祈愿，就会获得一个瓶子，希望呢多由瓶子长出来。那这一种满瓶呢，就是说它由瓶口伸出莲花，让所有人广为知道。但是在国内来说呢，很容易的把它看作插花的瓶子，变成一个呢直立型的。其实它不是，它是像一个呢，有腹部和肚的一个形状。所以呢，这边整个来说呢，水呢，和这个满瓶呢、啊，它是相搭配的。印度的信仰里面，水是它一切的生命，一切万物生硬而来，所以它是神圣的水。所以它整体的意象呢，是一种莲花庄严。所以呢，我们今天看这个满瓶呢，啊，散开的莲花里面呢。它还有一个是长开的莲花呢，它不是一只金之外有很多只金，所以我们叫做多金式莲花。这个也是印度满瓶这一个莲花姑娘表现里面呢很独特的地方，印度之外其他地方没有。当然，后来也是慢慢随着极多王朝的国力呢慢慢扩充出来，所以在今天的东南亚的佛教进到我们的。北朝的末期，北齐开始呢，慢慢也有吸收一些。但是吸收来之后呢，我们可以见到多金式的年花，但是呢，看不到满屏多金式，所以呢，第一个满屏的这种特色呢，它的瓶子呢，应该像我们讲说茶壶的那个弧形的瓶子。那弧形的瓶子里面，它最重要装的水呢，指的是渗水，还有溢水。功能，所以并非我们讲的插花式、直立式的水田。那当然，这一尊像呢，就是刚才讲的二相灌水摩耶夫人呢，这一个呢，啊、呃，造型这里面呢，也是一个呢，莲花的世界。莲花是水，其实像也代表是水，一起呢，表现这一个。那莲花是为水呢，我们可能比较不容易了解。印度人本来的像。今天我们停在呢，看到很多佛传故事，或很多的壁画上的像，支持印度本来的像呢是会飞的飞影，所以我们从哪、啊、这一个呢白象入胎，这个摩耶夫人白象入胎的时候，图片看得出就看到说像呢就是在白摩耶夫人的上面像飞过来一样，所以真正印度人信仰的像啊，它是会飞的，是在天上的是跟云为伴的，所以。它具有水，所以能升起在大地，为大地带来所以啊，云雨的力量。所以印度的象，过去我们会停在，只是看到它在地面上的两只脚的样子。事实不是，事实印度的象是在天空会飞的。好，现在我们看到呢，这个直立型的这个莲花，那这个直立型的莲花里面，最终看到里面有一个夜藏。这个夜叉呢，从肚脐呢生出这一个莲茎，莲茎里面化生出很多的莲花。那这个是一个夜叉呢，从它的嘴巴呢生出莲花，莲花也生出这一个节点，节点就生出各种莲花变化。这个一般来讲呢，叫做如意形的莲花。所以我们一般讲夜叉与莲花像一个卷草一样、糖草一样，所以习惯上叫做莲花蔓草。那这个蔓草里面呢，其实它点所有人的这一个呢生命呢，是让你透过你的心想，在它的莲花的节点生出你所能得到的如你所愿的如意。所以这种莲花蔓草，它真正的名字是如意莲花蔓。那如意莲花蔓呢，我们先可以看一下，在这一座巴宝大塔的这个南水。这一个呢，日横的地方呢，你可以看到这一个就是莲花漫长，所以呢，那如意莲花里面呢，更丰富的地方呢，它会带来各种的你的、啊、如意与心想事成。所以这一种呢，如意曼呢，简单是说心想事成，吉祥如意，从生到死，就是我们讲的乌托邦、理想国，也就是印度四大方里面的。日月斑洲，北方天北方国的一个理想世界，但这个理想世界的打造呢，是透过莲花文样。好，我们今天呢，简单的呢，啊，说了一下呢，这一个莲花呢，在印度的世界。那莲花呢，其实在印度呢，虽然莲花不是来自于印度，莲花来自于埃及。但是，当莲花到了印度人的世界，印度人把它结合了真正的一个所谓的佛教呢，真实文化、佛教里面的这一种思维文化呢，那就形成庞大的一部呢，莲花为主的一种宝典。所以呢，今天站在大乘佛教、汉传佛教的分享上面呢，我们在这一块上面呢，是得到非常多的营养。丰富的生命。最后，谢谢大
0: 家，谢谢倪教授非常精彩的解说哈。我想刚才从倪老师里面呢，透过文物，那我们从文物上在南裙里面的纹样，那非常得到非常好的结论。原来莲花、大象、水以及宝瓶这一些呢，都有非常丰富的印度文化的一个内涵。佛教呢，再把这样的内涵呢，转化变成佛教代表的一个意涵。所以刚才的结论里面，我们也大概知道尹老师所提到的，也就是吉祥如意。原来透过莲花的藤蔓，那所寓意的，也就是祝大家吉祥如意。如果有来过佛光山的人，大概了解到我们都有莲花指，然后会讲的吉祥。我想是薰大师的人间佛教。把佛教的文化透过现代化的一个祝福的方式呢，产生了绵延两千多年的佛教文化。那今天呢，非常高兴呢，那欢迎到两位的教授对大家的一个解说。我们是不是最后呢，也请尹宝老师对我们所有的观众朋友讲一句祝福的话？在这样的疫情期间，也希望老师呢给大家带来。一些新的力量以及心理的力
2: 量。好的啊，这个疫情的这一个日子啊，已经不短了，啊，上了一年多了啊，确实是制造了相当多人的这一个呢、啊、不舒服的这个日子。但这个时候呢，说实在话，佛教与佛教艺术呢，是一种无形的一种啊感染，无形的力量啊。希望呢，不仅能画的人就直接用画的表现啊。如果他不善于画的人，我认为可以帮这个佛教的书法、佛教的科经、佛教的写经呢，当作一种书画艺术里面书的艺术、画的艺术呢、写的艺术呢，把它提升啊。这样的话呢，嗯，让佛教的艺术呢，可以从各方面呢走进我们的生活圈。对于今天的疫情呢，或许呢。有些人有更大的一个享受。谢谢大家
0: ，谢谢宁本老师。那同时，我们也请林本老师呢，为所有现场的观众呢来祝福几句
1: 。我们现场所有的嗯朋友们，我相信在这个疫情的当下，很多人心中是非常恐惧的，但是嗯，幸福人呢非常幸福。因为我们可以靠佛陀给我们的智慧，在心灵上面得到医治，乃至于呢，在心灵上面可以获得真正的安慰。莲花在法义上面，它所象征的，就是在非常多烦恼的五浊恶世里面，我们也能够像莲花的品格。莲花的性质能够出淤泥而不染，我相信呢。人间祠堂它所展出的内容，是整个佛教文化非常重要的一环。那我也希望我们所有线上的朋友们，大家都能够来参观我们的人间祠堂。我们可以透过呢，人间祠堂所展出莲花代表的法意，让我们在生命的价值里面能够更提升。让我们在生活上面能更,更欢喜自在，祝福大家
0: ！谢谢永本老师。我想《人间池塘》张大千文人与荷花艺术大展，今的两位老师精辟的一个讲说。那这样的展览呢，在浦东纪念馆展到九月三十号。同时，我们在浦东纪念馆的官网上，还有非常精彩的，可以在网络上直接七百二十度。那直接呢，清零现场看这些作品。我想透过科技，那透过人文，透过心灵，希望大家在疫情期间每一天都能够安定，而日常的生活里面都能够安心。谢谢大家，也在这边祝福大家平安吉祥
1: 。最后要记得 follow 佛陀纪念馆原来如此 Podcast， 了解最新动态。也可以
0: 到佛馆官方脸书和 IG 留言哦。